0: 俄乌战局持续的增温，看到普丁的末日战机突然升空，核三位一体打击准备就位了吗？要引一场核战吗？结局会怎么样？我们给大家今天晚上等一下要跟看到的，这个是包含了普林斯顿大学做出的最新的模拟，九十分钟会造成超过九千万人的伤亡。在这样子一个相互毁灭打击，包含北约、包含美国会如何卷入了这一场核战？除此之外呢，我们要告诉大家，过去四十八小时是俄乌战场关键的分水岭，看俄罗斯如何一步一步地升级它的攻势，第一次使用了极超音速飞弹。更炸毁了全欧洲最大的钢铁厂，最后真的会来一场引爆核战、相互毁灭吗？今天我们请任骏一开始赶快告诉我们，普丁急了，普丁在急什么？事实上，你可
1: 以看到，现在因为整个乌克兰的这个战争哦，看起来已经成为一个拖延战了。你知道是。那对于普丁来讲，哎，我战线拉了这么久，而且拉到这么长的时候，他的整个后勤补给都有问题啊。而且看起来乌克兰并没有被他击垮。是。现在最新的战报讲说啊，俄罗斯的黑海舰队副司令叫做帕利，已
0: 经在马利波的这个包围战里面阵亡了黑艦隊。黑海舰队，黑海舰队是这次他要拿下乌克兰从南方攻上来最重要的一支副司令。阵亡了，而且这个阵亡的消息哦，不是只有民间传言了而已
1: 。你知道，包含这个，我们讲说这个克里米亚的市长是，还有俄罗斯方面其实都证实了。是，所以现在看起来，普丁为什么急？你知道，他开始攻击跟轰炸一些啊乌克兰所谓的民生工业的这个地方。而且，普丁哈，他如果要赶快把这个战争结束啊，要么就是打胜仗嘛，啊，不然你用拖的这种方式，说实话了，越拖越久嘛。所以看起来，俄军已经开始使用什么？你知开始使用他们所谓的先进武器了。过去有一段时间，大家就。说哇，你俄罗斯装备很差或者什么？结果现在他们首度使用所谓的高超音速的飞弹，对，也就他们讲的这个所谓匕首飞弹、啊。是，你像外面上面所看到是他们这个匕首飞弹啊，它就轰炸它的所谓的这个地下的这个弹药库。它重点是什么？第一个，它可以做到精准打击。你看啊，它锁定完了坐标之后呢，哎，它直接就往那个地方打。第二个是这个匕首飞弹之所以可怕，是因为它射程居然超过两千公里啊。是。再来就是它的射速的部分，就超过将近有十马赫左右。十马赫的急杀，天下武功唯快不破。你要拦，无从拦起所以你看他刚刚那个飞弹的那个那个画面有没有？他不是只有一个弹体的本身，他甚至也有这个小那个尾翼，这个那个所谓小旁边的这个小小翼的这个部分。对，所以就代表就是说，哎，现在俄罗斯它很多东西都开始用上，那也逼得这个乌克兰的这个总统啊，泽伦斯基啊，就签了一个总统令，你知道，他说这样子不行的，他说我要延长戒令三十天。而且有一件事情哦，他说现在乌克兰所有的频道里面你要报的东西哦，哎，我要通通开始管制。为什么？他很担心一些假消息，为什么可能被渗透，可能被干嘛的时候？对，那就造成整个民众对于
0: 战争的混乱，还有整个战场状况的位置不明啊。官粉，我们今天看到了局势步步升温当中，你炸我的副司令，我炸你的最大钢铁厂，我更用匕首要直戳你的咽喉。在这样的情况之下，我们要非常谨慎，而且。悲观的告诉大家，最差、最惨烈的情境还没出现，但就在眼前了吗？而且现在其实预判讲说了，这个最差的情况很有可能会
1: 成真了。你知道，我想大家都不想听到这件事，是因为俄罗斯突然有个很奇怪的动作。他们这个西方的这个侦测卫星啊，居然发现到俄罗斯有二十二架左右的这个特种飞机啊，是，居然是从这个俄罗斯的这个机场里面就起起飞了。而且呢，他们很怪的是说，所谓的特种飞机啊，基本上它是战争的时候应付特殊的状况所使用的，所以这些飞机应该行踪保。保密，结果没有想，他们居然把所有识别器全部都打开，让你在这个卫星上面通通都抓得到它。结果就像画面上面你看到，居然有拍到说什么，拍到一二九六。1296是二版的空军一号啊，也就是如果今天发生战争或是怎样的时候，哎，普丁是要坐在上面的，还包含到你刚刚画面上面所看到的啊，像刚刚这个现在画面这个就是所谓的空军一号的部分。那另外还有图 24， 呃2 1 4 PU 的这个所谓的末日飞机啊。那我们过去在介绍末日飞机的，就你像画面上面所看到的这个，哦，这个真的很特别的是，之所以称之为末日飞机，是因为您刚刚在开场的时候提到和三位的这件部分，它直接在这个飞机上就可以掌控了。而且它在全世界各地的地方都可以在飞机在哪里都可以把讯号传到全世界各地的地方去哦。那你在这个战争的这个阶段里面，你突然把所有的飞机通通调起飞，难不成哎外界就会开始担忧，说你普丁是不是已经开始在做核攻击的准备，甚至你在做一个撤退计划的一个演练、啊？但如果这个是最后一步，没有步的最后一步了，打下去会怎么样？很多人担心讲说，如果第三次世界战大战真的爆发的时候，很有可能会像画面上面你所看到，会呈现一个世界末日的一个情况。这个图怎么看呢？啊、这个其实普林斯顿大学他们在做了一个欧洲如果发生核战的时候，有可能会变成什么样的一个想定？是，他们叫做 Plan A 啊，也就是 A 计划。对，其中当时的计划想定是这样哈、啊。就是说呢，俄罗斯方面呢，不管它基于什么样一个理由，你现在现在看到画面那个，哎、欸，其实蛮可怕的，你知道为什么？他说俄罗斯不管基于什么样的理由，他先对北约国家发动核弹的攻击，是，而且他其实是有分阶段，你说第一阶段呢是俄罗斯他先发动了核弹攻击，大概使用三百枚左右的核弹攻击北约国家，北约国家拥有大概一百八十枚左右的核弹，在第一时间也予以反击，因为我不能等到你打到，好，所以你看这边打过来之后呢，同步的从这个地方起，他也发射核弹过去，对，那现在问题来了。当你两方这样都打的时候，那就代表什么？代表你大概会有三两三百万、三四百万的人死伤是没有问题的。对。可是他的第二阶段是美国在这个时候也参战了，是。所以美国将他的六百枚左右的核弹也往俄罗斯境内去打。那你知道其他们在想定的过程当中，其实都想定就是说你的核弹的部分哦、喔，不管你是大当量还是小当量，基本上都是攻击你人口稠密度，<是 S 1> 要不然就是经济发达的地区，因为要达到它威慑的效果嘛。结果这样子光一个战争的推演预估在90分钟左右里面呢，会造成9000万人的死亡啊！ 9000
0: 万人在90分钟之内啊！对，而且这9000万人的概念
1: 是什么？你知道，我们刚刚提到几个国家，俄罗斯，还有什么北约国家，再加上美国。可是其他拥有核武的国家都还没有参战的状况之下，如果
0: 现在发动核战争，那你想想看，死伤会有多沉重？普林斯顿的 A 计划模拟真的是把大家吓坏了。加张，我们知道核武是战略型武器，我握在手上，告诉你不要轻举妄动。可没想到一步一步铺排，你看连普林斯顿的这个可怕的模拟推演都出来了。普京他真的这么快就说哈了？他最后鱼死网破，相互毁灭吗？
2: 我觉得他这个做法其实就是我们常讲这个。呃，上一个世纪这个冷战的思维似乎又回到了二十一世纪，可是它有几个问题。刚刚您讲到了，就核战呢、啊，它其实在一个相互保证毁灭啊，他就说我打你是要毁灭为原则的，<是>你也是打我，把我用毁灭做原则。这种情况下，它会达到两个效果。但是我们要想，刚,刚虽然认为很悲观，可是这个俄罗斯的目的是希望北约你不要在这个时候轻举妄动，嗯、我要控制全场，你不要破坏了节奏。第二个。欧洲好不容易已经有八十年的和平了，从上个世纪一九四五年开始以后，好不容易的和平，你想要再破坏吗？他所以他其实在逼迫北约国家，甚至是美国，你不要轻举妄动，否则我真的一定用核武。但问题来了，在欧洲国家或美国的想法，他是认为，我如果也不用回核武来回应你的话，那我是无法彻底来毁灭你俄罗斯的武力跟野心。所以我想这个事情呢，其实大家要考虑是。这个核武当然是最后最后一步，我们不乐见，因为它对最后啊会破坏我们的经济、我们的文明、我们人类的生活，以及呢就整个国家、世界就完蛋了。我想这个双方都要非常非常的谨慎。过去四十八小时，为什么我
0: 们讲说普登一、普丁一步一步把战事给升级啊？我们都看到的乌南，整个乌南的一连串，你看到黑海副司令的过世，还有这个最大炼钢厂的攻击，还有马利波的围城都锁在乌南。不要忘记了，如果这个城市没拿下。你其实都枉然，就是基辅没拿下基辅，你等于没拿下乌克兰。来，跟我们讲讲看，基辅现在传出这样的说法
2: ，嗯、一步一步围城，可能爆发本世界最惨烈的现场，嗯嗯、会发生吗？我觉得围城战是在战争历史上面很常见，但是近代来讲已经不常发生这么大规模。这一次如果真的发生在基辅的话，它会出现几个状况。它围城的目的，第一个，我迫使用大量的伤亡让你领导者屈服。所以俄罗斯的目的是让泽连斯你看，你如果再死掉一百万人命，你要负责，是因为你不听话，你早早投降不就没事了吗？所以围城是这个目的。第二个，目前我们看到乌克兰跟俄罗斯的军方双方都在做长期抗争的准备，而俄罗斯现在已经屯兵在外围的时候，他希望说。我看你吃的粮草先用完，还是我先？所以他希望让基辅呢，在这样的情况下能够屈服。所以我想，现阶段这个围城啊，一定是屈服双方的意志力为主。可是问题来了，乌南的策略呢，是有一个问题的，因为俄罗斯现在在乌南所进行的攻击，它是一个南方战线往上推，而乌克兰南方现在看起来守的状况没有像基辅那么好。所以如果乌南这个崩溃的话，我觉得俄罗斯盘算是两件事：第一，基辅先投降，那好，早早结束；第二，乌南打到让你泽伦斯基不得不提早喊投降。那这个战争也有可能会提早结束，这个是俄罗斯方面的打算。你历经过围城的残酷现场，嗯、
0: 你可不可以给我们描述一下身处那个现场是多
2: 么要生死一线？一九九二年在波斯尼亚的塞拉耶佛，就曾经有一个围城，它是长达将近四年的一个围城战，是近代历史上最大的一个围城机会。那在战后，我到了这个波斯尼亚，到塞拉耶佛去，塞拉耶佛它市区可以说是没有一处没有弹孔的，全城市里面都是弹孔。那围城的状况下，他只有两件事情可以活，他的人呢、啊，甚至挖地道，挖地道把人呢、啊、运出去到外面去求救，去找物资而已。另外一个就是说，他围城的过程当中，居民抵抗啊，他其实是因为担心种族屠杀，所以围城的状况下，围在里面的有很重要的一件事情，老人、小孩、女人赶快送出去。否则进来以后绝对是种族屠杀，所以我们担心的事情是基辅或乌克兰任何城市被围城，它可能会面临被种族灭绝的这个问题。这一些都是我们极极端的一个
0: 情境，所以我们希望这些事情不要发生。但看起来。普京一步步往那个方向推，他到底在急什么呢？事实上，因为普京哦，如果你今天战
1: 线到现在为止还没有办法尽快结束战争的时候，他可能接下来会遇到非常多的问题，是他到了地面作战的状况，还有呢，很有可能整个空优的部分状况会有所改变。我们刚刚提到在基辅的部分哦，因为原先俄看起来俄罗斯的战术说，我包围基辅，让你基辅因此而投降。但到目前为止还有两百万人左右留在基辅这个地方啊。是，再加上什么？你知道，俄罗斯现在很多人就评估讲说。他很有可能哦，能够使用的这个传统的武器或什么。大概都打得差不多了是。是为什么在这一次他侵略这个乌克兰战争的时候呢？就有媒体大概有西方国家去给他算了一下，他最早发射了一千枚左右的这样的一个飞弹。是，而且在攻击首日的时候就拼命狂打，你知道？是。包含到你画面所看到这个伊斯坎德的飞弹，还有呢这个所谓的各式的这个各种口径的巡弋飞弹。对。那代表什么意思？你知道？不管大的小的，我能打的我都打掉。那我打完了怎么办呢？那现在问题就来了，你知道？就是说这些都是你的威慑力量。是。但是你当把威慑力量通通都用尽之后。你现在看得到，西方国家已经把很多的爱国者防御飞弹，还有艾三的飞弹运到所谓的乌克兰周边国家的机场去了。尤其在波兰那个地方，其实有非常多的这个爱国者防御飞弹。那你现在你说我要再打飞弹，难不成你哎，你认为北约真的不会动吗？
0: 现在看到的普丁推演延迟的一个致命的战术失误是。他没有抢下空优，没办法空中的火力掩护，以至于你地面部队被人家瞄准跟打怪一样。而且你看哦、喔，过去，我们讲说俄罗斯可能在整体大的空优里
1: 面，他有拿到。但是在小区域里面，他可能没有办法尽如人意。是，但现在有一个画面会让大家觉得说，你俄罗斯的这个陆军，你可能要小心一点，知道是。为什么？居然有人拍到讲说，乌克兰的空军，像画面上这个，而且这个不是有人拍了，你知道，一定是刻意军方流出啊。他就说，哎，我的战机其实我还在我的乌克兰领空上方飞行，而且我飞得很慢。是。那代表什么意思？你知道？第一个，原先认为说，你俄罗斯在第一时间打掉了乌克兰的机场，是要让你的空军没把。<飛>没错<錯>，那他其实早就做了战力的保存跟移转嘛，是啊，不然这个飞机从哪飞上来的？第二个是什么？你知道，我在这里能飞给你看，就代表是你俄罗斯的军队。如果你的地面车辆因为天气的关系，因为你的战场迟滞而没有办法移动的时候，我的空军是可以轰炸你。邀请您
0: 一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。